0: Kultúra sa v podaní niektorých stáva problémom, príťažou, nepriateľom či dokonca hrozbou. Chceme vrátiť debaty na zem a do slušných medzi. Chceme o kultúre hovoriť kultúrne. Do série podcastov Kultúrne o kultúre sme oslovili desiatich respondentov a respondenti, výkonných umelcov, kultúrnych manažérov a aj expertov z humanitných odborov. V dnešnom dieli bude o tom, čo je to kultúra, hovoriť hudobný producent Dalibor Kocian, známy ako strum. Podcasty profesionálneho nezávislého divadla Uhol 92 z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia. Kultúra je podľa mňa niečo, čo keby možno tak mimozemšťania sa pozreli na planetu Zem, tak asi by to bolo niečo, čo by nevideli a zároveň by to definovalo, čo vidia. To znamená, že všetky naše vzťahy, všetky naše interakcie, možno aj spôsob uvažovania, spôsob konania, spôsob fungovania, spôsob žitia, to je podľa mňa to, čím kultúra asi ako keby tak obsiahle je. No a potom si myslím, že môžeme ísť do takých viacerých nejakých podkategórií, ktoré definujú niečo možno také užšie. Jak som spomínal, možno kultúra sťahov, kultúra spoločnosti samotnej, kultúra hierarchie ja si myslím že kultúra je ako keby že sú, súhrn pravidel, nepravidiel písaných nepísaných a zároveň je to ako keby že aj niečo čo sa dá formovať čo není fixné čo není dané čo možno má nejakú tradíciu ale zároveň s tou tradíciou môžeme pracovať tak že si ju vážime alebo ňou môžeme vytvárať nové tradície môžeme ich ohýbať rôzne čiže je to niečo ako keby že Amorfné, ale zároveň silne človeka definujúce. Ako Budha hovoril vlastne okom, ktoré nevidí samo seba. Ja som človek, ale nevidím sám seba a zároveň som ľudstvo a častokrát nevidím samo to ľudstvo vlastne. Čiže preto sa neviem s prepačením správať. Vlastne, ako kebyže, alebo, neviem, alebo niečo, neviem, čo to kultúra je a aké sú moje možnosti a čo, a čo môžem, alebo čo nemôžem. Aj keď si myslím, že tá kultúra možno není ako kebyže, až tak ako keby o takých hraniciach, je skôr ako keby o takom usmrňovaní. O takom láskovom usmrňovaní. Až keby som zašiel do nejakého extrému, až tak možno poviem, že kultúra vie byť ako Boh. Pre neveriaceho človeka môže byť vlastne kultúra tu definície. Ja, ja ako fanúšik v podstate ateizmu, tak, tak akože si to tak aj myslím, že vlastne ak zažívame nižšiu a nižšiu potrebu možno uctievať Boha a veriť v Boha, tak sa môžeme s oddaním alebo s oddanosťou obrátiť na kultúru vlastne. Že to je niečo, čo nám môže pomôcť hľadať napríklad morálku alebo etiku. Umenie ako keby pod kategóriou kultúry. Kultúra je práve tá, ktorá ako keby definuje, utvára, formuje a zoceluje a zároveň ako keby rozvíja vzťahy medzi nami a to, ako fungujeme ako ľudia medzi sebou. A umenie je už potom ako keby takéto jemnocitné narábanie s tým, s tým všetkým, s tými vzťahmi. Skrz umenie môžeme skúmať tieto vzťahy. Umenie nám potom vlastne pomáha aj redefinovávať tieto vzťahy. Umenie nám môže pomáhať pochopiť tieto vzťahy ľahším spôsobom, ako napríklad nejaká náuka o spoločnosti alebo niečo. Čiže človek ide na 50 dobe divadelné predstavenie a pochopí toho viacej, ako keby sedel v triede v škole. Všťah verejnosti na slovensku ku kultúre a umeniu má také podľa mňa rôzne podoby, no nedá sa povedať, že by sme boli príliš k ním laxní, príliš sa dyštancovali od neho alebo zároveň boli až príliš v tom, Častokrát, keď niekedy je človek až príliš v umení namočený, tak vlastne nevníma, ako kebyže ponorí sa do tej bubliny a nie je potom vnímavý voči niečomu, čo sa deje, ako kebyže mimo umenia, alebo je to normálnym životom a nie len životom súvisiacim s umením. Takže si myslím, že tie fázy sú rozdielne, alebo tie vzťahy sú rozdielne. Karanténa to možno dobre ukázala, to, že ľudia mali chuť na sociálnych sieťach hovoriť o umelcoch ako darmožráčoch, ale pritom sami teda siahali po knižke, po filme, po videu, po Netflixe, čo je všetko vlastne ako keby, že dá sa povedať, že či už ľahšie alebo ťažšie umenie. Čiže tam ako keby častokrát je tá nevedomosť toho, že to umenie je potrebné a tá kultúra je potrebná. Ale ne, neviem, či to je tak len na Slovensku. Ja si myslím, že to je taký asi celosvetový problém, že určite sú krajiny, kde to je viacej. Je človek prepojený s kultúrou a s umením a nie len tak, ako som ju ja definoval, ale vyslovene že s umením. umením. A niekde jednoducho to ľudia až tak neberú. Ja neviem, či ten doting bol niekedy väčší ako teraz. Nemyslím si, že sme mali väčšie prepojenie s umením ako teraz. Alex Ross písal v knihe, uverejnil taký citát z jednej knihe spred 200 rokov, že klasická hudba upadá. No, bolo to asi, ja neviem, možno to nebolo 500 rokmi, ale bolo to určite 19. storočia, asi polka 19. storočia. Čiže upadá viacej klasická hudba teraz, alebo upadala viacej vtedy, hej, vtedy bolo presne, človek ten citát čítal a áno, ľudia menej a menej chodia na koncerty, vážna hudba má menej a menej finančnej podpory a tak ďalej. Toto v podstate poč- počúvame vlastne dnes. To znamená, že 170 rokov neskôr vlastne by už mala byť teoreticky v podstate na nule tá podpora. Ona stále na nule nie je, to znamená, že buď teda konverguje vlastne k nule a nikdy ju nedosiahne, ale vždycky to bude asi možno malá čiastka, alebo malá nielen finančná podpora od štátu, alebo od ľudí, ale aj ako keby ten vzťah ku kultúre bežného človeka. Zároveň si myslím, že žijúc v desačelnej rodine pred 150 rokmi v kamenom dome, asi sme nemali možnosť veľmi sa venovať nasávaniu, mene nasavaniu kníh, literatúry, hudby a tak ďalej, a že bola to výsada skôr. Pokiaľ dobre si pamätám, učíva, tak to bola skôr výsada vlastne ľudí na šlachtickom dvore, církev a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že to prepojenie už len to, že človek má možnosť streamovať hudbu, streamovať filmy. Je bežné, že ľudia čítajú veľa kníh. Ten vzťah, ten styčný bod sme až tak ako keby, že nikdy vlastne možno ani nebol... Neboli sme viac prepojení vlastne s kultúrou, ako sme teraz, tak ako sme nikdy neboli viac prepojení medzi sebou v tejto globálnej dedine vlastne. Asi sa to nedá oddeliť, že všetci sme propevní, vlastne globalizácia už vlastne prebehla po tých 90. rokoch, keď sme proti nej protestovali, ale vlastne ku prepojení človeka s kultúrou nedošlo, to si asi nemyslím. Ale veľa vecí, ktoré človek v živote robí, robí nevedomky. Hej. Čiže nezamýšľame sa nad svojim životom až tak, ako by možno bola potreba, že nie sme si tak vedomí toho, čo robíme, čo rozprávame čo myslíme, nie sme si ani tak vedomi vlastne toho prepojenia s kultúrou. Čiže človek, ktorý sa venuje viac umeniu a viac kultúre, tak to samozrejme, že toto uvedomenie má, ale asi bežný človek si vlastne nie je vedomý toho čomu to všetko prináša, o čo by všetko prišiel, keby zrazu proste umenie a, a kultúra tohto typu vlastne, alebo v t- takejto definícii zrazu nebola. Čiže skôr si myslím, že ako keby treba len to ľuďom asi možno stále, možno stále to treba vlastne vysvetľovať, že vždy tu budú ľudia, ktorí budú mať chuť hovoriť o tom, že rekonštrukcia galerie by nemala prebiehať, lebo sú dôležitejšie veci, alebo umelci sú darmožráci a tak ďalej, takže asi. Tu budeme si tak stále vysvetľovať. som, že ako to majú napríklad v škandinávských krajinách alebo v Nemecku, alebo v Anglicku, alebo jednoducho v krajinách, ktoré ako kebyže používame na inšpiráciu vlastne ako vzorové, do jakej miery tam tento typ debaty už nie je potrebný. Že už sa na tom, nad týmito vecami, nad podporou kultúry napríklad a tak ďalej pozastavuje menej a menej ľudí. Tým, jak sa mení moja tvorba, tak asi je aj viacej príjmaná. Já si myslím, vždycky rád použijem citát Honzu Muchova, nezáleží, jakou muziku děláte, pořád se to bude někomu líbit a já si myslím, že v konečnou osadku je to možno o nájdení tej cílovky a o nájdení tých ľudí, ktorým sa ta hudba páči. Za tých posledných 10 rokov, čo vydám nějakou hudbu a čo robím tak aktivnějšie, tak som se posunul někam. A za ten čas vlastne ako keby že som stihol vlastne aj nabrať rôzno škálu ľudí vlastne na ako keby tých, ktorí by sa dali povedať, že sú možno prijazdňujúci strúna alebo ma oslovujú proste na projekty a tak ďalej. Čiže ten diapazon vlastne tých ľudí, ktorí možno sú oslovení mojou hudbou, sa rozširuje. Teraz pred predchodu, som to riešil vlastne s jednou pani produkčnou, ktorá by ma rada ponúkala vlastne ako moju hudbu do filmov, alebo mňa ako hudobného producenta alebo skladateľa hudby s tým, že teda vlastne ľudia ma nepoznajú, čo je úplne fajn a asi ma nemali odkiaľ spoznať. Čiže stále môžem ja niekam mrásť, môžem niekam ísť k ďalším a ďalším ľuďom, ale priznam sa, že čo sa týka pochopenia a nepochopenia, iný typ mojej tvorby zarezonuje s inými ľuďmi. To je tak, že niekomu sa vlastne páči tento album a ten iný sa nepáči, na niekoho je tamto už možno trošku veľa a toto je super, ďalší vlastne, možno bol na tom predstavenie, na tom predstavenie sa viacej páčilo to a jedno viacej to, čiže je to skôr ako keby o type poslucháča a nemusí to byť vyslovené, že človek, ktorý ide viac do hĺbky alebo menej do hĺbky, ako keby že taký, že priemerný poslucháč alebo nejaký distingovaný poslucháč jednoducho je to skôr aj o vkuce. No a chramová hudba to môže byť aj, akože aj marketing, vlastne, ktorý ja používam. Ale ja to tak, akože cítim, že tá hudba taká je, ale že či skutočne vlastne je to akože nová chrámová hudba, tak to neviem, že či tak je. V klube alebo na festivaloch si myslím, že má väčší priestor momentálne hudba, ktorá ako kebyže prehovára k človeku skôr v pospirituálnej úrovni ako napríklad v 90 rokoch, alebo aj v 00 rokoch. Môj napríklad posledný album chce toto robiť vlastne. Chce človeka, ktorý chodí do klubu, alebo na koncerty. Ak sa to podarí, tak priláka toho človeka do kostola na posluch elektroniky na veľkej aparatúre a s dobrou projekciou. Chce mu to zahrať vlastne v nejakom sále, kde prebieha nejaký audiovizuálny festival, alebo aj v klube. Čiže ako keby, spájať tie priestory, kde, kde ľudia chodí ako keby za takou, nejakým obohateným, Dovorím si tvrdiť, že možno ten Boh nás prestal baviť trošku a že začína nás baviť niečo iné. Ale to niečo iné stále súvisí s duchovnom. Ja si myslím, že umelec by mal mať v prvom rade slobodu. A, a tá sloboda súvisí aj s vyjadrovaním sa, alebo reagovaním na spoločenské otázky, reagovaním na hoci čo. Myslím si, že by sme nemali od umelca vlastne chcieť aby na niečo reagoval, na niečo, aby niečo reflektoval. My mali by sme asi vychovávať viac možno teoretikov a kritikov umenia, aby sme sa vedeli hýbať v tom, čo je možno zaujímavé a čo je hodné sledovania, obzvlášť pri tom veľkom množstve tvorby, ktorá je. Takisto vlastne aj kritikov hudby a kritikov divadla, čo asi, pokiaľ viem, tak postrádame vlastne bohužiaľ dnes a nemáme v tom ani takú tradíciu vlastne. Pri tej všetkej slobode, ktorú vlastne umelec má, tak potom to nechať vlastne na nich ako tvoria, ale zároveň keby, mať možnosť tu vyjadriť e, sa v nejakých prameňoch alebo v nejakých e, periodikách k tomu, čo daný umelec robí a na základe tej kritiky potom sa umelec môže posúvať, aby to mal taký ten organický vývin umelec v súvislosti s teoretikom alebo s kritikom. A, a... Nemyslím si, že by sme mali mať nejaké požiadavky od umenia. Stále som taký ten, ktorý keď si premietne vlastne tie prvé ma- na stene malby vlastne v jaskyni boli umením, že či tam bola nejaká poptávka, nejaký teda dopyt, alebo nejaká úloha toho umenia. Jednohol, myslím, že to bola reflexia niečo, čo sa deje okolo. Tam by podľa mňa možlo umenie chudne ostať. Ale je super samozrejme, že ak umenie reflektuje niečo, čo s nami rezonuje, lebo s niekým môže politický art rezonovať, s niekým to vôbec nemusí rezonovať, ale ja si nemyslím si, že umenie reaguje na spoločenskú situáciu. Ja si myslím, že častokrát sa to v podstate už aj zneužíva, že tak okay, je nejaká situácia vo svete, niekto reaguje a už reagujú ďalší a reagujú ďalší a už aj tam vidíme, vlastne, že to vlastne je ako keby buď prihrávanie polivočky, alebo to možno je taký trendík a tak ďalej. Čiže ani tam to vlastne nejakú kvalitu. Recipientom by som prijal, by mali po, po karanténe, aby cítili deficit kultúry a zároveň, aby necítili deficit peňazí, ktoré môžu dať na kultúru. A celkovo by som prial asi trošku viacej peňazí, lebo však peňaze to tak bohužiaľ je, peňazí v o, obehu kultúry a omenia, či už by to bolo od štátu, súkromných donorov, od hocikel a možno jednoducho fakt aj vôľa recipientov umenia vynakladať peniaze vlastne za omenie skres ten deficit, ktorý by pociťovali. A zároveň ten diskurs, no, ja sa priznám, že to ako keby, ne, buď nestíham nejak reflektovať a tak ďalej, ale chýba nám, chyba nám tá debata a myslím si, že nám to chyba v hudbe určite. Vo filme myslím si, že to možno nie je až také zlé a, a v divadle, tiež sa mi zdá, že by to mohlo byť lepšie, ale že jednoducho dať dôveru ľuďom, ktorí sa tým zaoberajú po teoretickej rovine, ktorí sledujú vlastne to, čo sa deje v danej oblasti, a sú schopní potom vyniesť súdy, ale v dobrom zmysle slova. A potom sa vlastne môžeme zdokonalovať, môže sa tá celá scéna, by som povedal, zdokonalovať a môžeme rásť vlastne ako celok. Umenie môže rásť vlastne, tým pádom vlastne to môže vplývať vlastne zase aj na kultúru a potom zase kultúra môže vplývať na umenie a tak ten celok potom môže napredovať. Prijal by som mať taký zdravý vzťah asi jednotlivých zložiek a tie zložky sú vlastne tvorca umenia, štát je v tom dôležitý, že už tú debatu podpory umenia, štátom asi už môžeme o nej stále rozprávať, ale zistíme teda, že je potrebné, aby tam tá podpora bola. Čiže tvorcovia, štát, recipienti, alebo teda konzumenti v dobrom slova zmysle a asi teoretici alebo kritici. Tento kvartet aby nejak tak vlastne fungoval spolu a dokázali by sa počúvať. Aj v zmysle tom, že keď ľudia chcú niečo vlastne, aby mesto organizovalo, tak je možno dobré to tým ľuďom dať a zároveň im môžeme dať potom aj niečo iné nejakej menšej časti vlastne, čiže nevymedzovať sa jeden voči druhému, nevymedzovať sa možno ani nevoľcích okrajových žánrov a mainstreamov a tak ďalej, ale zároveň ako keby chápať tie svoje pozície navzájom.